0: Før 2014 så var jo de vi hadde i søkelyset i kontraterrorarbeidet, de var i 20 årene eller eldre. Og de siste årene så har vi sett en mye større variation når det gjelder alder. Men den yngste som vi har opprettet seg mot, det var jo en gutt på bare 14 år i 2017, og han var faktisk da involvert i Isils offisielle propagandaproduktion. Psst!
1: På innsida av politiets sikkerhetsstjeneste.
0: Sikkerhetsstjeneste.
1: Jonase ett rättning og hemlig håll, Terr och extremisme. Trusla, sikkerhet och beskyttelse. PST han de mest allvålig truslane mot landets landetsikkerhet. Vi ska varit av demokratin. Men kolle så jobba landetsikkerhet så etter rättningsstädeleste. O kan det männis som jobba här. Vi in invite ggno med Pst på ISEA. I dag vi snakke om en ny rapport som handler om mindreårige som involveres i terror- og terrorrelaterte handlinger. Velkommen til PST på innsiden av PST. Jeg heter Martin Berndsen og jobber med kommunikation i PST. Med oss i studio for å snakke om terror og mindreårige har jeg i dag analytiker Randi. Kanke du fortelle litt om deg selv, Randi?
0: Jo, det kan jeg. Jeg har jobbet i PST siden 2008, og i utgangspunktet så hadde jeg hovedfag i sociologi og så har jeg tatt tilleggsutdanning i psykologi og religionsvitenskap og et retningsfag for å fylle på og gjøre relevant. Så da jobber jeg jo med ekstrem islamisme, det er det som da er religiøst og politisk og ideologisk motivert vold som vi fokuserer på i PST. Och i den delen av PST som jag jobbar så har vi ansvar för att utarbeta rapporter som beskriver vilket trusselbilde som vi förväntar i närmaste åren. Och så utarbeta rapporter som i djupgående kunskap om mer spissea det teman. Men ser vi på vem som blir extremist och hur de radikaliseras, så vad de motiveras av, vem de definierar som sina fiender och og och så hur de rekryteras, så hur de utövar terror. Och det gör vi ju både för att förebygga at handlinger ska ske och og också för att bidra till att göra samhället mer robust mot eventuellt terror som motta utspela sig. Och värderingarna våra de brukas både internt men också är viktigt att vi ska dela dessa med övrig politik och andra aktörer som jobbar med förebygging och med samhället som helhet nettop för vi ska kunna vara mer robuste och sammen klara att förebygga dessa truseln.
1: I rapporten som nå blir lagt ut på pst.no, som heter Mindreårig er involvert i terror og terrorrelaterte handlinger, så tenker jeg at barna våre er jo det viktigste vi har, og mange vil jo kanskje spørre seg om det kan stemme at barn og ungdom blir involvert i terror. Det høres litt spesielt ut når du sier mindreårig, for det betyr jo egentlig barn.
0: Ja, Martin, det, det vi skal snakke om i dag, det er jo et veldig alvorlig tema, og det handler om at enkelte svært unge personer utvikler en intensjon om å begå terror i og utenfor Norge. Og dette handler om at barna våre og ungdommene våre, barn og ungdom som vokser opp i Norge, kan få livene sine gjennomført av de handlingene som de går og tenker på og utfører. Og disse barn må vi som samfunn engasjere oss ekstra mye i for å avlede dem fra å gjennomføre sånne handlinger, og for å hjelpe dem til å ordne opp i livene sine og komme på et annet spor.
1: PST menar de kan ha förhindrat ett terrorangrepp på norsk jord. En 16-åring från Oslo ble pågrepet pågreppt igår. Han är siktad för forberedelser till terrorhandlingar. Polisen agerade efter att de fått föroroligande upplysningar.
0: Och det att PST i februar pågrepp en 16-åring för att planlägga giftangrepp i Norge, det är ju ett exempel på denna problematikken.
1: Ja, det är ju en sak som har gått i retten och før sommeren, og den er jo ikke, ikke rettskraftig enda, så den, den pågår jo når vi sitter her.
0: Ja, ikke sant? Og over tid så har jo vi observert denne utviklingen, og det er jo utviklingen med at vi ser stadig flere mindreårige i vårt arbeid, som gjør at vi nå har sett behovet for å beskrive det i en rapport, og utarbeide denne podcasten, slik at vi kan formidle denne insikten om at barn og unge faktisk involverer sig i så alvorlige handlinger, og det gjør vi for at alle som er i kontakt med barn og unge som radikaliseres skal melde in sine bekymringer til oss så tidlig som mulig. For budskapet vårt er jo at vi kan ikke slå oss i ro med at dette her er noe som forhåpentligvis går over, og at kanskje er dette bare ufarlige rampestreker eller lek og fantasier på gutterommet, vi må ta disse tankene de har på alvor. Og da er det viktig å si at vi fra vår side i PST, vi retter jo vår insats in mot å forhindre terrorplanlegging, forhindre dem fra å utrette så stor skade. Og det gjelder jo også personer som er äldre. at vi prøver å forhindre deres handlinger. Og konsekvensene for den involverte blir jo da mindre, mye mindre, mye mindre ødeleggende enn om terrorhandlingen gjennomføres. Og den blir jo også mye mindre ødeleggende for samfunnet og for de som eventuelt rammes av terroren som gjennomføres. Og nettopp derfor er det utrolig viktig at bekymringer meldes in.
1: Ja, det er jo en gjengang i denne podcasten at PST kan jo ikke klare oppgavene sine alene. Vi må gjøre det med hjelp fra, fra resten av samfunnet. I tidligere rapporter så har man jo, når man har sett på trusselutøvere og informasjoner, og de aktørene vi følger med på, så har man jo da stort sett snakket om folk som er over 20 år. Men du beskriver nå at du ser en dreining mot at PSTs bekymringer går mer mot mindreårige. Hva mener du med det?
0: Ja, det er jo dette som er veldig alvorlig. At før 2014 så var jo de vi hadde i søkelyset i kontrterrorarbeidet de var i 20 årene eller eldre. Og de siste årene så har vi sett en mye større variasjon når det gjelder alder. Den yngste som vi har opprettet sagt mot, det var jo en gutt på bare 14 år i 2017, og han var faktisk involvert i Isils offisielle propagandaproduksjon. Og den utviklingen som vi har sett da, siden sånn 2014-2015, den har også andre vestlige land sett. I Tyskland og Australia så har de faktisk måttet endre på terrorlovgivningen for å kunne håndtere denne utviklingen. Vi kan jo si også at vi i norsk sammenheng har sett folk helt ned til 13 år, som skaper bekymringer som vi må ta tak i.
1: 13 år, det høres jo utrolig ut, og samfunnet kan vel ikke reagere på samme måte for unge, så unge mennesker enn for de som da er over 16 eller 18 år. Hvordan skal man håndtere dette?
0: Ja, vi kan jo ikke behandle barn og ungdom helt likt med voksne i vårt arbeid. Vi har jo den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs barnekonvensjon, som jo forteller at barn og unge har et særlig vern, og dette legger jo premisser for arbeidet vårt, og hvordan vi både skal jobbe forebyggende, og også hvordan vi må drifte vår etterforskning i sånne tilfeller, for da i møte kommer dette særlige vernet, de skal ha. Det är nettop därför vi i denne sammanhang brukar i begreppet om personer som er under 18 år, nettop detta är att de har detta särskilda värne som vi må ta hänsyn till. men det är ju så sånn att PST har en helt klar anledning till å undersöka sådana förhåll och det är ju bekymringen som må vara avgörande för om vi går in och gör våra undersökelser. Og om vi da oppretter saker og benytter de metodene som vi har anledning til for å avdekke vad som faktisk foregår. Men nettopp fordi mindreårige har dette særlige vernet, så har rettsavdelingen vår nå nettopp jobbet på spreng i tre og en halv måneder for å forberede saken mot 16-åringen som ble pågrepet i februar. Og da har man gjort det arbeidet man normalt gjør på ett år, det har man gjort da på bare tre og en halv måneder. Og det var av hensyn til av hans unge alder. Ja.
1: Når vi har skrevet denne rapporten, så er det jo et, et grundlag den bygger på tallmateriale. Kan du si kort om det?
0: Ja, helt kort så har vi sett på 37 tilfeller der mindreåret har vært involvert i terrorrelaterte handlinger. 10 av de tilfellene er norske, og 27 er västliga. Og dette utvalget som vi har sett på, det er avgrenset til mindreårige som enten har deltatt i, angrep eller i angrepsplanlegging, eller eller vært medlem av en terrorgruppe, et terrornettverk, eller utført oppgaver på vegne av en terrorgruppe. Og i denne rapporten så har vi også sett på både på ekstreme islamister og på høyere ekstremister. Og majoriteten av de vi har sett på, de og viser seg å være islamister. Det er kun fem tilfeller av høyere ekstreme i materialet, men dette her er noe vi tenker vil endre sig over tid, nå, når det er mye interesse og engasjement rundt høyere ekstremisme i Europa særlig. Mm.
1: I, I flere rapporter så peker vi på sårbarheter hos de som radikaliseres og, og kanskje ender opp som ekstremister. Er det, da er det tilfeldig hvilke mindreårige som blir ekstremister, det er det vel ikke?
0: Nei, det, du kan se si at det er jo en, det er en del tilfelligheter med tanke på hvem man kommer bort i, hva man eksponeres for av propaganda og sånne ting. Men samtidig så ser vi jo at samlet sett så handler dette stort sett om gutter og unge menn, og bare et fåtal jenter og unge kvinner. Og når det gjelder norske mindreårige som har vært involvert i terrorrelaterte handlinger, så vet vi jo at de oftest har vokst opp i en situasjon preget av tilpassningsvansker og utenforskap, og at de har psykiatriske problemstillinger, mange av dem, og at de har vært utsatt for omsorgsvikt eller har traumatiserende opplevelser fra landet de blev født i før de kom til Norge. Men vi har mindre informasjon om de tilfellene som vi har fra andre land i materialet, men där ser de samma faktorn allihopa ut till att göra sig gelna. Samtidigt så är det viktig att precisera då att det förlänger inte en orsakssamling mellan såna bakgrundsfaktorer hos en enskild och det att man blir radikaliserad. Det är många andra barn och minderåriga som växer upp under tillsvarande förhåll utan att bli radikaliserad. Så såna treck ser i mindre tid ut till å skapa kanske mer än ökt sårbarhet för att söka det extreme och bli uppsökt av extremister.
1: Vet vi hvor og hvordan de er blitt radikalisert?
0: Ja, det vet vi en del om, og det ser vi at det også er forskjell på når det gjelder de som radikaliseres til ekstrem islamisme og de som radikaliseres til høyere ekstremisme. Når det gjelder ekstrem islamister, så radikaliseres de på internet og i familien og på religiøse arenaer. De som radikaliseres til høyere de radikaliseres først og fremst på internet. Når det gäller de ekstreme islamistene, for å ta dem først, så, så er jeg jo at eh, internett er en viktig arena, och der eh, ser vi jo nettopp ett skifte i hvordan den propagandan som legges frem på internett, hvordan det kommer sånn rundt 2014, og eh, det kommer samtidig med at ISIL blir etablert og skaper enorm eh, entusiasme blant en del ekstremister i den vestlige verdenen. Og den propagandan, som Isil begynner å produsere er jo da en ny form for propaganda. Den har en veldig høy kvalitet, den har mye voldskrafikk, den er veldig engasjerende, og den har mye spill- og filmreferanser og har særlig stor appell overfor unge menn. Ehm efter vart som åren går så ser vi också att denna propagandan klipps och modifieras och ändras på rätas mot arenor där minderåriga är särskilt aktiva. Och det gör tillpassningar till ett stadig yngre publikum och riktar denna propagandan mot arenor som TikTok som unga ju nettopär aktiva på. Och så är det en annan arena som också är relevant för radikalisering till extremislamism och det är faktisk familjen att det i någon få tillfällen så är det sån att barn och unge växer upp i en familj där de lärer extremism från barnsben. Eh det kan ofte handla om att familjen har bakgrund fra ett konfliktområde och at dette skaper en tillhörighet till extrema grupper och en, en sårbarhet för radikalisering. I 2017 så gjorde vi en undersøkelse, og der så vi at 88 prosent av de som var registrert i vårt etterretningsregister med en ekstrem islamistisk bekymring, de hade også foreldre og søsken i registret. Det betyr at det er svart vanlig, og i de familiene hvor ekstremisme er vanlig, det betyr ikke at det er mange ekstreme familier, men det betyr at dette her er tross alt for oss en relevant arena. Men det må vel
1: skille de litt fra høyere ekstreme?
0: Det skiller dem fra høyere ekstreme, men der ser vi ikke dette så veldig ofte. Og noen ganger så ser vi at foreldrene rett og slett har en målsetting om å radikalisere barna. Andre ganger så ser vi at radikaliseringen bland barn og unge i den familien er mer en konsekvens av at ekstreme tanker alminneliggjøres i familiens svære. Og noen ganger så kan også den... Radikaliseringen til ekstremisme i familien kan skje at foreldrene ikke er ekstreme, men at barna synes at foreldrene har et for lite politisk engasjement i konflikter med et religiøst Men det er viktig for oss å si at ikke alla blir radikalisert heller i en familie där man har ekstremister. Vi ser jo også at noen barn i, de, altså i en og samme familie blir helt vanlige samfunnsborgere med gode jobber och et stort engasjement för mer konstruktive temaer. Men så ser vi også fra tid til land de ekstremistene vi har fulgt med på, de får barn, og at de ønsker å oppdra sine barn til ekstreme tanker. Og da får vi også inn av og till meldinger fra skola. og barnehage, som, altså i form av bekymringsmeldinger da, om at barna har et litt avvikende tankesett. Og det er viktig for oss for å kunne ta videre tak i det. Vi en tredje arena som er relevant når det gjelder radikalisering til ekstrem islamisme, og det er de religiøse arenene. De er jo åpne for alle, og det er jo arenaer der ekstremister kan komme i kontakt med moderate. Og det er jo arenaer som da tidligvis utnyttes av ekstremister for å nå unge og mindreårige. Og noen ganger så er det også sånn at arenaene er rettet, rett og slett utformet for mindreårige. Det kan handle om koranskoler eller tiltak som er mer rettet mot ungdommer. Og da fungerer jo dette som en sånn fiskedamm da, for ekstremister i noen tilfeller
1: vis vi ser på de højektstreme, vad som skiller de fra ekststremelam islamister?
0: Jo, der, eh, også så vi en ändring runt eh, 2015 i dette tillpdeår eh, propagandan ändret eh, sig og ælig den propagandan som det var sett på nett hvor at den propagandan fick en form som polert väldigt i mindråre. O det kom sammen med en ideologisk utvickling som fi der stor utbredelse fra dahav, eh, som vi kalder acclerrationisme.
1: Vad 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 ärs det vad betyr accelerationism?
0: i kontekst av högerextremismen då det er jo, kan se si där en riktning inför högerextremismen som då uppfordrar till politiskt motiverad våld och terrorhandlingar för att utlösa det som de menar är en helt oundgänglig raserkrig och tillhörarna av den riktningen de menar att det foregår ett folkmord på den vita rasen och de menar att det haster med att bryta ner det bestående samhället för att kunna bevara den vita rasen. Og i den sammenheng så vil de bruke lederløst motstand og ikke vente på å mobilisere mange, skape en her, liksom gå sammen når man nedbryter, men liksom alle har et individuelt ansvar for å starte rasekrigen nå. Og denne ideologiske retningen er også pakket in i en propaganda som har liksom, voldskrafikk, spillreferanser, og innenfor den høyere ekstreme propagandan så er også humor og ironi, Faktorer som spiller en veldig stor rolle, og det gjør også at det får enda større appell, også appell utenfor ekstreme kretser, og senker terskelen for deltakelse i disse miljøene på nett, og senker også terskelen for ja, hva som forstås som alvorlig vold, og det gjør også at man får andre inngangsporter til høyere ekstremismen. Liksom man trekker med folk som ikke nødvendigvis er høyere ekstreme i utgangspunktet, men som bare begynner å fatte interesse fordi de synes at det er kult, dette med denne bolsgrafikken og filmene og referanser til populærkultur og humor og ironi og sånne ting. Så det er jo sånn sett farlig på den måten at det har stor appell da.
1: Jeg tenker at vi ska prøve å konkretisere litt mer det vi snakker om her. Du nevnte at mindre år i noen tilfeller har kommet så som til å gjennomføre angrep. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, vi har jo sett på totalt 26 plott, som vi kaller det. Det er tilfeller hvor noen har planlagt terror, eller forsøkt å gjennomføre, eller faktisk gjennomført terror. Og i fem av så fikk de faktisk gjennomført terror mindreåret som da gjennomførte terror. Og de var alle ekstreme islamister, eller motiverte av den ideologin. Og det representerer omtrent 3 prosent av angrepene som har varit gjennomført i Vesten fra 2014 og fremover. Og det er eksempler på disse angrepene som faktiskt har vært gjennomført det var en 15-åring som drepte en politimann med skytevåpen, eller to 16-åringer som angrep et syktempel med hjemmelagde eksplosiver, en 17-åring som gikk løs på togpassasjerer med øks, en 15-åring som angrepp politi med kniv, og en 15-åring som angrepp nødisk lærer med kniv. Og når vi ser på disse gjennomførte angreppene, så ser vi at disse mindreåre de velger sig de samme målene og de samme, den samme måten å gjøre angreppet på som äldre personer. Når det gjelder målene, så velger de mål som politi, jøder og civilister og religiøse symboler som ligger utenfor det som ekstreme islamismen godkjenner. Da. så, det...
1: ja, så sånn sett så kopierer de jo de, de eldre da.
0: Ja, absolutt. Eller følger den samme ideologien. Og så ser vi også at de bruker de samme, den samme måten å gjennomføre terror på. De, de bruker knivstikking, øksebilangrep, halshogging, de skyter, foretaker skyttevåpen, og de lager ulike former for hjemmelagde eksplosiver. Og i tillegg så, så vi jo nå sist i norsk sammenheng en 16-åring som da forsøkte å følge oppskrifter på gift for å gjennomføre et giftangrepp.
1: Som en, som en sikkerhetssenest så er det jo jobben vår å avverge dette, så derfor er vi jo også litt opptatt av avverge det. Gjennomføringer da, eller terrorplanlegginger som ikke ble gjennomslørt, enten fordi at de kanskje trakk seg selv, eller det at den sikkerhetsjeneste stoppet det før det eventuelt skjedde. Dette ting som selvfølgelig er veldig vanskelig å måle. Men kan du si litt om avvergede angrep?
0: Ja, Martin, det, det er jo veldig viktig for oss, for det kaster jo et mye sånn vire lys over dette fenomenet, hva mindre engasjerer seg i da. Og det er jo nettopp sånn at ikke alle angrepp kommer til gjennomføring. I västlig sammenheng så vi sett to misslykkede angrep fra mindreårige, og i tillegg så har vi sett 18 avvergede. Og den hittil yngste som har stått bak et angrep, han stod bak et angrep som misslyktes, og det var en gutt på 12 år, og det fant sted i 2016 i Tyskland. Han var inspirert av ekstrem islamisme, og rettet angrepet mot et julemarked i Ludwigshafen. Og det angrepsmidlet han brukte var en spikerbomba. Men dessverre for han, og heldigvis for samfunnet, så gikk ikke denne bomben av. <tøk> Gutten han var født i Tyskland av irakiske foreldre, og han hadde kontakt med en 17 år gammel i Østerrike på nettet. De kommuniserte med krypterte meldinger, og 17-åringen visste også å være etterlitt involvert i planleggingen av et annet angrepp mot en militærbase i Tyskland sammen med en 16-åring. kan nevne ett høyere ekstremt angrepp som ble avverget, som involverte en 17-åring som planla å starte rasekrig, slik man da blir till til innenfor denne akselerasjonismen da. skulle starte rasekrig ved massedrap i 2019. I en norsk sammenheng så har vi identisert tre av værgede angrep, det så et i 2017, ett 2018 og ett i 2021. Og alderen på de involverte var jo da 17 og to 16-åringer. Og 16-åringen som ble pågrepet nå i februar, han er jo da det ferskeste tilfellet av disse.
1: Du har fortalt at mindreårige også har hatt andre roller enn det å være terrorist eller forsøke å bli det. Hvilke roller tenker du på? Da?
0: PSE har jo ansvar for mer enn det å forhindre radikalisering til terrorplanlegging. Vi ska også forebygge radikalisering som medfører ideologisk eller religiöst eller politisk motiverte handlinger som støtter opp om terror. Og dette omfatter att man også forsøker å radikalisere andre, at man forsøker å oppfordre til terror, at man lägger materielt og på andre måter till rette for at terror skal skje og at man hjelper någon å delta i en terrororganisasjon, eller man selv faktisk deltar. Ja, med utgangspunkt i det, så ser vi at mindreårige involverer sig i en hel rekke andre roller enn bare terrorplanlegging og gjennomføring. Vi har sett også i norsk samling en mindreårig etablere en omfattende predikantrolle, en radikalisatorrolle på nett, og da på bakgrunnen av ganske omfattende kunnskap om ekstrem islamisme og ideologin og tekstene og radikalisatorene, ideologene. Så vi har også sett mindreårige delta i terrororganisasjoners propagandaproduksjon, som jeg nevnte innledningsvis, at vi hadde en 14-åring i Isils propagandaproduksjon. Så vi har sett mindreårige å være medlemmer i digitale terrornettverk som har vært involvert i terrorrelaterte handlinger. faktiskt så har vi også sett da, en 17-åring reise til Syria og bli medlem av terrororganisasjonen ISIL. I tillegg så har vi sett også at mindreårige har vært administratorer på forum där medlemmene har delt terroroppfordringer og terrorpropaganda.
1: Ja, nei, det, det er jo litt utrolig å tenke på at det så unge mennesker som kan lede og radikalisere. For det kan jo være en relativt avansert øvelse. Og du har også snakket om en som var så ung som 13 år som etablerte en terrorgruppe på nett. Det høres helt utrolig ut. Hva var det som skjedde?
0: Ja, det var i Estland. Ehm där var det en 13-åring som etablerade och ledet en transnationell högerextrem terroristgrupp som han kallade For Division. Detta är ju en historie som egentligen har fått väldigt lite uppmärksamhet i samhället med hur mycket denna 13-åringen faktiskt klarte och lägger till rätte för röd Han opererte online under titeln kommandör och en har medlemmer i en rekke och så rekrutterte han nye medlemmer i gruppen kontinuerlig og delte bombeoppskrifter med de involverte. Folkrig division Folkrigsdivisjon oppfordret til rasekrig och ødelegget samfunnet som de jo mente at jødene kontrollerer. Og flere i det nettverket är jo blitt etterforsket for terrorrelaterte handlinger, og en av de var en 21-åring, som forsøkte å sprenge en hjemmelaget bombe utenfor Western Union sine lokaler i Vilnius i Litauen i 2020. Heldigvis så gikk de to og en halv kiloene med explosiver av. Han hadde funnet oppskriften på nett, men lyktes ikke å få den til å sprenge. Men politiet mente at den ville ha forårsaket stor skade og blitt til en veldig stor eksplosjon. Og så i tillegg da, så har jo dette forkrigdivisjonen, som da ble etablert av en 13-åring, det har forårsaket også plott i Storbritannia og i USA.
1: I andre tilfeller har vi jo sett svært unge mennesker som har gitt detaljert veiledning til andre om hvem de skal angripe og hvilke midler de skal bruke. Kan du si litt om det?
0: Ja, vi så jo blant annet en britisk 14-åring veilede en australsk 18-åring i Australien övernatt och den vägledningen den involverade angreppsplanläggning i form av halsduging av politi på ANZAC Day. Det vill säga si att den minderårige han anbefallade att polisen skulle rammas och att det skulle ske på denna ANZAC Day som är en minnesmarkering över första världskrig som de har i Australien vart år. Helvisst så blöste det angreppet avverget. Men så har vi også en siste rolle, som vi kan illustrere med en 17-åring som ble sendt til Europa som del av et angrepslag fra ISIL. De ble sendt til Tyskland i 2015, og det ble avdekket, og de hadde jo trent nede hos ISIL for å angripe mål i Tyskland.
1: I denne rapporten vi snakker om i dag, så konkluderer med, at vi forventer å se flere mindreårige i vårt arbeid i årene fremover. Hvorfor lander vi på, på den spådommen?
0: Jo, det er jo fordi vi ser, som jeg har vært inne om, da, dette med at propagandan har endret form og fått en veldig appell, og særlig blant unge menn. Og at denne propagandan den alminneliggjør, ufarliggjør, senker voldsterskelen, trekker mange inn, trekker mange til seg. Og at vi etter hvert også ser at denne propagandaen rettes mot sosiale medier der mindreårige er særlig aktiva som TikTok. Og dette treffer jo barn og unge på et tidspunkt i livet där de er under utvikling, og der de er sårbare for påvirkning og leter etter identitet. Og nettet muliger jo nettopp også manipulasjon av alder og roller. På så har vi jo nå altså vært igjennom og beskrevet hvordan en 13-åring kan teste ut det å være en kommandør, så man kan ta på seg andre roller enn man ellers ville fått. Man kan lede terroravdelinger, man kan veilede andre i hvordan de skal gjøre terror. Og det er jo oppgaver som de ikke ville fått på veldig mange år, dersom de ville vært i en fysisk terrororganisasjon. Og det er også sånn at nettet gir utlap for spenningssøken. Og det er jo noe som det er veldig i en periode der mindreårige er, er mer risikovillige enn senere i livet. Og så vet vi også at vi fortsatt vil få til Norge mindreårige som kommer fra krigsområdet, som har med sig traumatiserende opplevelser, som har med seg tilhørighet, sympati for ekstreme grupperinger, eller som utvikler sympati for de grupperingen når de kommer til Norge. Og vi vil jo også fortsette å ha noen familier som, som alminnelig gjør ekstreme holdninger over kjøkkenbordet. Og det vi vil også i fremtiden ha ekstremister som utnytter tilgangen til religiøse arener og arener på nett som ikke er ekstreme, som bruker disse arenene som fiskedammer. Og det samlet sett betyr jo at vi vil forvente at den dreiningen vi har sett vil vedvare, og vi må gjøre det vi kan, sammen med resten av samfunnet, for å forsøke å forhindre at dette blir til terrorhandlinger.
1: Ja, nå, nå føler jeg at vi, vi, vi nærmer oss kanskje noe det som er det viktigste, og kanske det vanskeligste i denne podcasten. For du sa jo innledningsvis at dette gjelder jo våre barn, altså barn som vokser opp i Norge og som vi alle har ett ansvar for. Man Men dersom terror skal avveges så unge ekstremister skal komme over ett mer positivt spor, er det jo viktig at personer i en radikaliseringsprosess rapporteres inn til politiet og PST. Men det kommer vel være litt vanskelig for foreldre og andre nærstående å rapportere sine egne barn til politiet og PST. Da tenker jeg jo på at da føler jeg vel kanskje at de ødelegger fremtiden til, til barna der de gjelder. Hva slags tanker gjør det om det?
0: Vi forstår jo veldig godt at man kan tenke sånn, for vi også er jo foreldre og nærstående og kan forestille oss at det kjennes veldig vanskelig å melde ifra, og at mange derfor kvier seg for å tipse oss om et barn eller en venn eller noen de bryr sig om, som de ser er i en radikaliseringsprosess. Men dette her handler jo også om å erkjenne hvor stor skade det kan påføre både denne mindreåriges liv og samfunnet for øvrig, andres liv, dersom en mindreårig lykkes med å gjennomføre en terrorrelatert uh, handling. Og grunnen til at PST må involveres det er at det er vi som har kompetanse til å vurdere hvordan trusler knyttet til ekstremisme skal håndteres, og, og, og hvordan truslen skal reduseres. Og ofte så er det sånn at uh, omgivelsene er, kanskje undervurderer eh, trusselen, og også har et sterkt håp om at dette er bare en fase og noe som skal gå over. Så det er veldig viktig at vi involveres nettopp for å avklare hva en sånn radikaliseringsbekymring faktisk inneholder.
1: Ja, og det er vel ikke bare PST og politiet som kan uh, komme på banen i slike tilfeller?
0: Nej for det er jo nettopp uh, viktig at de som er involvert i barn og liv det er jo både familie og nærstående men også en rekke andre aktører at disse bidrar med tips og andra aktører, eksempel på det er jo skole, helse, barnevern og så videre og i tillegg så er det andre aktører som de som er med å skape fritidsarener for barn unge, som ungdomsklubber, idrettslag og religiøse arener og det er veldig viktig at de har en lav terskel for å melde inn sine bekymringer og det er også viktig for oss å si at det er viktig med flere tips. Fordi flere tips gjør at vi kan få mer konkret bilde av hva det er som skjer. Ja, men i fall det er viktig at vi får flere tips, nettopp fordi at vi da kan etablere tydeligere bilder av vad det som foregår. Og at vi på den måten da kan gå til domstolen og be om mer inngripende metodebruk for da å få flere verktøy til å avklare bekymringen. Og det er jo noe som både vi og andre tjenester har erfart, at vi kan sitte med for få tips og derfor ikke klare å forebygge terror.
1: Kan du ikke si litt om hva PST-fores tar seg dersom vi får inn et tips om en mindreårig eller noen som man er bekymret for?
0: Ja, når vi mottar et tips, så må vi først avklare vad det er vi faktisk ser. Og noen ganger så viser det seg at det ikke er en reell bekymring, og det er jo i seg selv en veldig viktig avklaring å få tatt. For å vise det seg at det er realitet i tipset, så må vi først jobbe med å avklare det på grunn den informasjonen som vi har tilgjengelig. Og så etter vart hente inn ny informasjon om de tingene som vi da mangler, de puslespillbitene vi mangler for å kaste lys over vad dette egentlig er. Og det vi gjør er å forsøke å avklare konteksten og finne ut av hvor alvorlig situationen er og om det faktisk planlegges en handling, om denne skal finnes sted nå snart eller om det er mer sånn fjernetliggende. Og også er det jo veldig viktig for oss å og så fort som mulig få en et bilde av hvordan vi kan forebygge forhindre, komme inn og påvirke den personen som dette gjelder. Og det er viktig å få frem her også i denne podkassen at vi jo ser en del glasaker, og de får jo egentlig veldig lite oppmerksomhet til vanlig. For det er jo en del tips som vi tar imot og som inneholder en bekymring, men der vi lykkes i å påvirke unge og eldre til å finne et mer konstruktivt spor i livet enn ekstremisme. Og disse vaskes jo etter hvert ut av våre systemer. Det er jo saker der vi samarbeider med andre aktører om å få de radikaliserte ut av ett negativt spor, og disse sakene blir ikke kjent for offentligheten nettopp fordi at vi ønsker å skjerme den involverte og på den måten bidra til at den positive utviklingen vedvarer.
1: Ja, det, det er jo kanskje litt derfor dette er litt vanskelig å formidle, for man skal på en måte beskytte de mindre og, ved å kanskje ikke med å være forsiktig med å omtale personene, men samtidig så er det også et tema som er såpass viktig at vi er nødt til å, til å ta det opp også. Og da tenker jeg at det er viktig at hvis du som hører på denne podcasten har en bekymring om at noen er i en radikaliseringsprosess eller at noen har konkrete terrorplaner, så er det viktig at man da tar kontakt med PST eller det lokale politiet. Og som du har behov for å diskutere en bekymring om radikalisering eller har behov for veiledning, så er det også flere du kan kontakte, og det, jo, det kan vi skrive litt om i bioen til denne podcasten, der vi kan stå litt mer konkret hva man kan gjøre. Jeg tror vi går inn for landing nå, Randi. Du har kommet med mange eksempler som man kan lese mer om i rapporten, og jeg tror nok at de fleste som har hørt på blir overrasket over hvor mange mindre år er, både med tanke på avverget angreppet, og også angrepp hvor, de, hvor mindre år er involvert. Så da gjenstår det bare for meg å takke for deg.
0: Ja, takk for at jeg fikk komme.
1: Jo, og kanskje velkommen tilbake med en senere anledning. Ser du noe, sier noe.
0: Men bruker sunn fornuft. Kontakt oss på pst.no